0: Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias de nuevo por asistir a esta segunda conferencia, por su paciencia y por su interés. Eh, como saben, dado que el otro día estuvimos hablando de las consecuencias que había tenido eh, la retirada del Reino Unido en la Unión Europea y sobre todo las consecuencias en el sentido de impulso es decir, no tanto consecuencias técnicas al detalle, sino la idea de que cuando hay grandes adversidades cuando hay eh, decisiones que conmocionan y que tú no has provocado, que lo decidieron los británicos, pues la Unión Europea no se arredró, sino que supo inmediatamente eh, reaccionar, por un lado negociando con firmeza y luego además obteniendo dividendos como os puse en materia de defensa gracias a la marcha de los británicos y que también ese populismo no tuvo mayores efectos salvo naturalmente el problema que ya teníamos en la Unión Europea con Polonia y Hungría y vimos bueno, pues todas las vicisitudes de ese populismo y también algo del efecto Ucrania sobre el mismo. La segunda parte, lo que corresponde a hoy, era otra de las circunstancias que había visto hace meses cuando me propusieron esta conferencia y decía que los dos grandes momentos federadores para la Unión Europea iban a ser el Brexit y también la pandemia, es decir, que dos calamidades de distinta índole una decisión soberana de un Estado de retirarse y totalmente legal frente a una situación como una calamidad que es una pandemia que tú no has provocado, que no hemos provocado, pero que nos causa un daño inmenso y es la idea de que la Unión Europea efectivamente cuando se encuentra ante el miedo, cuando se encuentra al borde del precipicio sabe reaccionar, es decir que las circunstancias que nos conmocionan no suponen una sumisión, no suponen el no ser capaces de Impulsar a partir de ese momento de tomar decisiones y dar saltos cualitativos. Lo ha demostrado siempre, pero lo demostró, insisto, como ocurrió, he dicho, con el, con el Brexit, con la firmeza judicial frente a Polonia y Hungría. Y luego está muy claro que en la pandemia, y apenas un mes de eh, declarada conocida la pandemia, a mediados de abril, iba a reaccionar la Unión Europea. Y por tanto, lo que Decía el otro día, lo que digo hoy es el discurso denominador común de toda la conferencia, el hilo conductor es que la unidad de los europeos lleva a hacer cosas absolutamente impensables, absolutamente inimaginables y que efectivamente cuando uno está contra las cuerdas en la vida, cuando uno está ante las, contra las cuerdas en la historia, los pueblos tienen que, hacer, tienen que llevar a cabo grandes éxitos transformadores y es que sin duda la pandemia es una crisis que todos nos dimos cuenta apenas en, en abril mayo a los dos meses que tenía unas eh, consecuencias eh, de magnitud colosal y por tanto que iba a marcar al mundo, eso estaba claro que nos iba a marcar a nosotros los europeos pero que efectivamente iba a ser un problema global, eh, global sobre todo por las consecuencias económicas naturalmente no, no descuido, no olvido naturalmente las humanitarias, la, el sacrificio de vidas humanas, más ya de 5 millones de personas, en España en aquellos días mil diarios, es decir, la calamidad humana es clara, pero lo que venía después, lo que iba a condicionar el mundo es la calamidad económica de tener a más de media humanidad, más de 4 mil millones de personas confinados, confinados como en los tiempos bíblicos, en los tiempos del éxodo, todos, todos en sus casas y, por tanto, sin producir riqueza, salvo aquel ellos que eh, bueno, pues contribuyeron a la supervivencia nuestra, tanto de salud como de, de, de alimentación y demás. ¿no? Entonces, estaba muy claro que iba a tener un impacto calamitoso para la humanidad y que esta crisis efectivamente, va a marcar el mundo en el siglo XXI y vamos a tener efectos por el impresionante endeudamiento que se ha producido para los Estados, puesto que ha habido Estados que han estado meses y meses sin producir prácticamente nada, ha colapsado la economía y luego todo ese efecto que ha tenido, como saben, en las cadenas de valor. Ha colapsado después, cuando ha amainado la propia pandemia, ha tenido unas consecuencias económicas importantísimos para todos. Y además incluso se produjo una parálisis de las relaciones internacionales, porque durante, por ejemplo, la Primera o la Segunda Guerra Mundial hubo relaciones internacionales muy intensas, tanto entre los aliados como los, eh, los, eh, los, eh, los, eh, las potencias del eje. Pero incluso hay que reconocer también que esa eh, sensación de que había que seguir negociando estaba incluso entre unos y otros el eje y los aliados es decir que realmente lo que sí nos ha ocurrido desde el año 2020 desde que se declara la pandemia es que ha habido una parálisis enorme en las relaciones internacionales pero eso no significa que no vaya a haber después cambios como los que estamos viendo sobre todo la idea de que eso que tanto nos transmitieron durante la pandemia, que íbamos a salir después de la pandemia siendo mejores, de que ya todo sería distinto, el mundo va a ser igual nada va a ser igual ya después de la pandemia, bueno pues hemos visto que efectivamente ha habido cambios enormes durante la pandemia, se han producido grandes transformaciones en la sociedad internacional, en la globalización y que es verdad que ahora todo se acelera extraordinariamente, ya lo habíamos notado antes que ya no hay el eterno ayer cuando las cosas sucedían en un siglo unas cuantas cosas y que ahora hemos visto en este siglo XXI como en la primera década ya en la primera década sucedieron tantas cosas, empezando por eh, el ataque en las Torres Gemelas, han sucedido tantas cosas durante una década como eh, durante un siglo. Y la segunda eh, década nos ha ocurrido lo mismo. Ha habido tantos hechos tan calamitosos, algunos estados tan rápidos, la crisis financiera, la crisis migratoria, el yihadismo por nuestras calles. Es decir, ocurren muchas cosas y todas muy explosivas, todas que hacen cambiar prácticamente la realidad de un año a otro. Es decir, eh, en la segunda década ha sido casi como un siglo. Es decir, llevamos dos décadas como dos siglos y hemos empezado esta tercera en la que creíamos que íbamos a tener derecho como pasó en 1900, íbamos a tener unos felices años 20 y naturalmente todo se ha roto con la guerra en Ucrania. Es decir, hoy todo se produce con mucha rapidez y no solamente la rapidez, sino que es inmediato y prolijo conocimiento y además explosividad de estos hechos, son desequilibrantes en las relaciones internacionales y por tanto la pandemia ha traído nuevos problemas y desde luego no ha solucionado ninguno de los que antes habías de decir, que todos los problemas morbosos que había en las relaciones internacionales desde el populismo a la inmigración al yihadismo, la desigualdad, etcétera es decir, lo que antes ocurría el descontento social, etcétera, todo eso sigue y además teniendo en cuenta los nuevos problemas que trae la, eh, la, la pandemia como calamidad económica espectacular. También hay que reconocer que, eh, según ha ido terminando la, la pandemia, no ha terminado del todo, pero según ha ido amainando, hay que reconocer que el, todos los estudiosos de las Relaciones Internacionales consideramos que con el fin de la pandemia había acabado una época de las Relaciones Internacionales, ha acabado el interregno que se inauguró con la caída del Muro de Berlín en el 89 y que nos ha llevado a esta situación porque, al, más o menos según ha ido terminando la pandemia o, o rebajando sus efectos, lo que ha ocurrido clarísimamente es que se ha erigido una hiperpotencia por encima de otras. Y Afganistán, lo que ocurrió en Afganistán, es la consagración de que efectivamente la pandemia ha consagrado a China como la gran hiperpotencia que acabó la unipora, unipolaridad que hubo desde el 89 hasta el 2021, unipolaridad falsa de Estados Unidos, de una gran potencia, la única, y está muy claro que ahora la hiperpotencia es China en todos los aspectos y que además ha aprovechado muy bien la pandemia, originada en su propio seno, y que le ha golpeado, pero bastante menos que a todos los demás. Y luego, además, si añadimos el efecto ucranio, eh, Ucrania, eh, la agresión rusa, pues está muy claro que este periodo del interreno se ha cerrado por completo y ojalá pues no sea solamente un periodo de entreguerras. Está muy claro la frase de Alemania de a partir del 24 de febrero, el ayer ya no va a ser como el mañana la pandemia también ha producido algunos efectos eh, digamos positivos si se puede decir así y es verdad, ha habido, una ha habido un reequilibrio de la globalización saben que la globalización erosionó enormemente el ejercicio de las capacidades estatales puesto que se dejó hacer a las empresas se dejó por tanto el permitir una economía abierta liberalizada y por tanto que creara riqueza con escasa intervención de los estados esa situación en que el estado se difumina y deja a las empresas, deja a la sociedad civil, deja a, a, al poder privado, al poder económico privado, el que cree mercado, el que cree perdón, riqueza en el mercado. Eso es correcto en la época de globalización. Eh, pero lo que se ha visto es que ese sistema en el que ha habido una división, una hiperespecialización en la división del trabajo y que sobre todo los occidentales, sobre todo Europa y Estados Unidos, pues hemos dejado que el comercio, que la producción de la inmensa mayoría de los bienes se haga en China o en países asiáticos, nosotros nos quedamos con la inteligencia, con el cómo se hacen las cosas, pero quién produce las cosas, lo hemos encomendado básicamente a Asia-Pacífico. Nos hemos dado cuenta con Thank pandemia y con la ruptura de las cadenas de valor, de que eh, nos hemos quedado sin productos y de que dependíamos por completo, que teníamos una economía industrial parasitaria dependiente de la China o de la asiática en general. Y entonces, esto ha hecho una digamos que haya un cambio, un cambio en los eh, políticos, especialmente en Europa, también en Estados Unidos, la idea de que hay que volver a reubicar, hay que relocalizar determinadas producciones, aunque sea incluso a pérdidas, pero garantizar siempre una autonomía estratégica en los suministros indispensables para la población, es decir la autonomía sanitaria que no la tuvimos, autonomía eh, también de los productos necesarios para los aprovisionamientos elementales de la población y también industrial, que no dependamos de que vayan llegando microprocesadores para que el resto de la industria aquí pueda seguir trabajando. Es decir, que no es que se vaya a volver a, prote a, a políticas proteccionistas, no, no vamos a volver al siglo XIX o a la primera mitad del siglo XX, pero sí a reequilibrar la globalización con políticas industriales nacionales. De hecho, buena parte de los fondos Europeos, eh, de, los de Next Generation, los de Recuperación y Resiliencia, eh, guardan una serie de renglones en favor de volver a restablecer eh, la producción para que eh, tengamos aquí producción sanitaria, producción de los alimentos que sea necesario y la producción industrial para que pueda seguir siempre la cadena de producción en nuestros estados y no dependamos no seamos parasitarios de lo que nos permita hacer China u otros países de Asia en ese aspecto pues hay que reconocer que ha sido positivo y luego también lo que hemos descubierto claramente en la pandemia y en Europa sin duda especialmente es que el Estado sigue existiendo, que el Estado importa es verdad que con frecuencia el Estado en época de vacas gordas pues se difumina y eh, es verdad que lo que importa es el espacio privado, económico, pero en tiempos de vacas flacas hay que tener en cuenta que siempre la población en Europa reclama la presencia y la acción del Estado, la intervención del Estado. Ya ocurrió durante la crisis del 2008 al 2018, la crisis económico-financiera y de las deudas soberanas. En aquel momento fue decisivo el Estado, aunque también hubo cierta gobernanza global en aquella época, pero está muy claro que ahora no ha habido gobernanza global y que fundamentalmente el Estado ha vuelto y el Estado bueno, pues ha permitido el proteger a la población y salir de los esquemas clásicos de la globalización, de los dogmas de la globalización y de que el Estado no puede renunciar a gobernar, a proteger a su población, sobre todo cuando se dan estas circunstancias de calamidad pública como es una pandemia. Desde ese punto de vista, el aseguramiento de los aprovisionamientos, el reubicar otra vez el tejido industrial básico, ha sido una decisión importante de todos nuestros estados. También otro aspecto que se ha visto tanto durante la pandemia como después cuando ha ocurrido la agresión rusa es que el, 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 ese debate que a veces una cierta izquierda estima que, que a veces se está gastando en ejército, se gasta en defensa, cuando en realidad un ejército lo necesitas a lo mejor cada 60 o 70 años y que si eso no es una, no es una buena optimización de los recursos y que la seguridad no es tan importante porque al fin y al cabo las guerras pueden ocurrir cada 60-70 años o las pandemias cada 100 años ¿no? entonces ese discurso volvió a aparecer durante la pandemia y en ese caso en favor de que tenemos que tener también seguridad sanitaria nos cueste lo que nos cueste porque aunque no sepamos cuándo va a haber una pandemia aunque sea cada 100 años hay que tener preparadas los suficientes camas útiles, hay que tener los suficientes respiradores todo lo que se necesite para grandes enfermedades de la población y por tanto igual que invertimos todo estado civilizado y hasta las dictaduras invierten en ejércitos independientemente de que no seamos agresores igualmente nos ha enseñado la pandemia que tenemos que tener también un sistema importante de seguridad retén para circunstancias como las vividas en la pandemia y tras la agresión a Ucrania nos hemos dado cuenta efectivamente y de hecho han subido eh, las encuestas en España de apoyo a los gastos de defensa porque seguramente en Europa contábamos que esto era un jardín, un jardín en el que no había animales salvajes y claro nos hemos dado cuenta de que hay que tener un buen ejército, una buena defensa aunque no sepamos quién nos va a agredir y aunque no lo haya durante cierto tiempo, es decir el, el, hay un equilibrio entre la optimización de los recursos y la seguridad y ahí debe prevalecer la seguridad ante todo otro aspecto de la pandemia es que, claro, en la medida en que rápidamente se empezó a ver las consecuencias terribles para varios estados de la, eh, del confinamiento, de tener todas las fábricas eh, cerradas porque eh, no se sabía muy bien dónde estaba la explosividad de, de, del virus, eh, bueno, pues, en el mes de abril, aunque la Unión Europea es verdad que durante varias semanas estaba tan confundida como todas las instituciones, como los propios estados, pero hay que reconocer que más o menos a mediados de abril, entre el 15, y el 15 de abril y el 15 de mayo, hubo conversaciones directas entre el presidente francés Macron y la canciller, la primera ministra alemana, Angela Merkel. Y hubo conversaciones directas y entre ellos apalabraron una decisión histórica, una decisión histórica sabiendo lo que estaba pasando especialmente en Italia y en España, de que se hundía por completo toda nuestra economía y que se podía producir una situación muy grave para la Unión Europea y entonces decidieron, decidieron que los 27 estados tendrían que salir a los mercados internacionales y solicitar empréstitos a los mercados internacionales, tomar prestado en los mercados internacionales y tomarlos colectivamente, es decir, que no fueran los países que se estaban hundiendo, Italia y España sino el conjunto de la Unión los 27, la fuerza, la unidad de los 27 para captar grandes recursos en los mercados internacionales y redistribuirlos fundamentalmente hacia los estados que se estaban hundiendo. Decidieron algo que Alemania siempre se había opuesto durante años, Alemania y otros muchos estados europeos, Holanda, Dinamarca que en Luxemburgo muchos estados se oponían por completo a la mutualización de la deuda, es decir, que de, de, contraer una deuda en común y luego repartir lo recaudado siendo generosos, haciendo una transferencia más importante, masiva a los que más lo necesitaban. Es decir, no se trataba de recoger préstamos y dividirlos entre los 27, sino a los más necesitados. Y efectivamente, eso es lo que se decidió. El 18 de mayo ya estaba totalmente decidido y la cantidad, es decir, no hubo que negociar, por tanto, no había que hacerle pasillo a nadie porque, desde luego, ya quedó establecido lo que iba a cobrar cada Estado. Lo que se dejó para la última cumbre es cuánto sería a devolver y cuánto sería totalmente de subvención y efectivamente es lo que se llama un momento hamiltoniano y es por lo que les aparece este billete de 10 dólares eh, dedicado a Hamilton, que era secretario de, del Tesoro de Estados Unidos cuando eh, las colonias norteamericanas se rebelaron contra eh, el Imperio Británico y accedieron a la independencia formaron una confederación. Cuando termina la guerra la ganan y son independientes, pero es una independencia de 13 estados. Entonces el secretario de Estado de la Confederación, Hamilton, eh, pues consideró que todas las deudas contraídas por los 13 estados, algunos de ellos eh, deudas enormes, es decir, que no hubo una buena eh, gestión de las deudas por bastantes estados, y contra, habían contraído muchísimo dinero, pero claro, no se podía formar, eh, digamos, un estado, y aparte cada uno tenía su propio presupuesto, su propio tesoro, sus deudas, sus, sus bienes, y Hamilton decidió, convenciendo eso sí, le tocó hablar mucho con Jefferson y con Madison, y sobre todo Jefferson, que luego fue el presidente, y que venía de Virginia, que era como nuestra Alemania, y que no quería ni oír hablar de la mutualización, pero fue una decisión de Hamilton extraordinaria, porque gracias a esa decisión se acabó formando un Estado, no una confederación de trece, no una asociación de trece Estados, sino que esa decisión es prácticamente el origen, el tesoro, el tener un tesoro único, el tener ya una sensación de que tienes unos proyectos, unos gastos unos presupuestos y por tanto que hay una afección una, un afecto societatis hay, hay algo que une un proyecto común unidos en la guerra unidos en la paz y hace una transformación muy importante decisiva en el federalismo norteamericano de una confederación a una federación y efectivamente esa decisión entre Macron y merkel es eh, se cambió la... disculpe se cambió la deposita. Esa, esa decisión entre Macron y, el, y Merkel se ha dicho que ha sido un momento de, de un impulso federal extraordinario. En principio, insisto, porque había habido siempre una negativa total a semejante acción y, sin embargo se hizo, y se hizo en el momento en que era decisivo, sobre todo cuando se trataba de salvar el conjunto. Es verdad que no se trata de una decisión con carácter general para todos los presupuestos, pero se trata de una decisión que es un paso y que por lo menos ya hay un precedente en el que hemos contraído deuda en conjunto y que sí la pagaremos en conjunto, pero teniendo en cuenta de que eso que hemos conseguido en los mercados eh, internacionales, que en total van a ser casi ocho, vamos, unos 800.000 millones de euros, es una cantidad que va a ir la gran mayoría para Italia y para, Francia, eh, para España. Para Italia unos 200.000, para nosotros cerca de 150.000. Por tanto, dos estados se llevan casi bueno pues más del 40% y sin embargo se paga entre los 27, es decir, es una acción de de solidaridad extraordinaria y más allá de la solidaridad que siempre la tuvo la Unión Europea con, a través de los distintos fondos estructurales, etc., es que esto tiene un paso adelante de carácter federal eh, en, la, en la medida en que era algo impensable y que además siempre que se ha hecho en las federaciones ha tenido consecuencias importantes ¿no? ¿y para qué se hace todo este proceso? Pues naturalmente eh, en la decisión de, de, de los fondos de recuperación y transformación de nuestras sociedades se marcan unos objetivos es decir que no se trata, no se trata de regar sin más a, entre los municipios, entre las regiones es si se trata de proyectos y proyectos con una serie de finalidades muy claras, por un lado se trata de restañar los daños que causó la pandemia en muchísimas industrias y muchísimos procesos productivos que tuvieron que cerrar y que se encuentran en dificultades para poder seguir, entonces lo que se pueda recuperar de la antigua economía para entendernos y luego después tratar de hacer nuevos proyectos nuevos proyectos, nuevos PERTES se llaman proyectos europeos de recuperación y transformación de la economía y verán con frecuencia en el boletín oficial la aprobación de PERTES distintos en distintos ámbitos y que a veces son naturalmente transversales, pueden afectar a varios, pero esas son las ideas fundamentales, es decir que lo que ha hecho la Unión Europea por tanto es reconocer que cuando dos de sus miembros asomaban al abismo había que ayudar entre todos y ayudar de una manera, insisto, con unas cantidades, unas magnitudes extraordinarias y por qué para para Francia, lo pueden entender perfectamente, porque nuestros dos países, y lo saben perfectamente, pero el nuestro tiene profundas carencias estructurales, tanto en el sistema productivo como en la propia Administración. Y tenemos tales carencias, eh, tales problemas estructurales, que todas las crisis nos golpean extraordinariamente a los dos Estados. Eh, vean que España eh, ha, ha sufrido mucho en todas las crisis de este siglo desde la crisis económico-financiera en la crisis también incluso de convivencia que tuvimos en el año 2017 en la crisis sanitaria fuimos de los que más sufrimos porque tenemos una buena sanidad pero con muy poca, pocas camas UCI de las que nos debería corresponder porque no habíamos hecho acopio, no teníamos aprovisionamientos de los materiales que se necesitaban para una situación así, etc. Es decir, a nosotros nos golpean todas las crisis de, de manera extraordinaria, también a Italia y teniendo en cuenta esa debilidad de estos dos estados, de esa manera se organizó la gran solidaridad y sabiendo nosotros, y debemos tener conciencia como sociedad, de que la pandemia ha cambiado mucho nuestro entorno. Aparte ya el siglo XXI estaba cambiando continuamente el entorno. Entonces, si nosotros no somos capaces de cambiar, pues cada vez estaremos más relegados, cada vez estaremos con más problemas estructurales. Y, por tanto, tenemos que reparar, por un lado, recuperar, pero también tenemos que afrontar un mundo distinto al heredado y por tanto buscar nuevas industrias, buscar nuevos proyectos para afrontar un mundo distinto, sobre todo una economía sostenible en un entorno digital en eso está claro, volveré luego sobre este aspecto y también en algo que nos venía diciendo la Unión Europea en el llamado semestre europeo, es decir, en una parte del año que la Unión Europea hace una serie de informes sobre los problemas que tiene cada Estado, problemas no solamente económicos sino incluso de mala administración de, o de corrupción o de que no funciona el sistema, de que tiene una mala administración y nos venían pidiendo reiteradamente muchas reformas administrativas, muchas reformas del sistema productivo, muchas reformas laborales, reformas fiscales y que apenas se hacían. De hecho, no las han vuelto a recordar y que los fondos eh, sí eh, pueden también servir. Aparte, no es costoso, lo único es que las Cortes tienen que trabajar y hacer buenos proyectos de ley y hacer eh, eh, también transformaciones importantes que necesitamos. Y sobre todo también porque para hacer un gasto adecuado de todos estos fondos en esos diversos años ámbitos que la Unión Europea promociona, hay que reconocer que se necesitaría naturalmente una administración, eh, digamos, inclusiva, que pactase, que las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo, eh, que estuvieran en cuenta, incluso como han hecho algunos estados con agencias independientes y que pudiera haber controles antes de la aprobación de los proyectos y que hubiera controles internos des, después ya sobre la marcha de los mismos, sobre todo porque, eh, Dados esos problemas estructurales en nuestro país, eh, hay que reconocer que el problema no es tanto del gobierno de turno, sino, como he dicho, de la mala calidad institucional que hay en nuestra administración, porque aquí nos han hecho grandes reformas desde la época de los 80 y los 90, en la época de la transición y de la post-transición, pero llevamos 20 años sin grandes reformas en ámbitos que serían necesarios para que, pudiéramos aprovechar este momento crítico de la historia. Este es un momento que puede ser un gran trampolín, una gran palanca para nuestro país y sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que nos van a vigilar, van a ver qué hemos hecho con este dinero, porque el dinero europeo es de alguien, ¿eh? el dinero europeo no se hace en una imprenta, no se hace eh, con fotocopias, el dinero europeo es de alguien, es de, del esfuerzo de otros pueblos y es el, es el dinero de Francia, es el dinero de Alemania, es el dinero de Holanda, de Dinamarca y van a querer saber que hemos hecho con su dinero. Y este momento hamiltoniano, este sistema de contraer la deuda todos para especialmente ayudar a algunos, bueno, pues podría llegar un día a hacerse para todo el presupuesto y por tanto como una financiación y un salto federal importante en la Unión Europea, en el federalismo, no digo federalismo estatal, pero en el federalismo asociativo de la Unión Europea. Y Por tanto, tenemos una importante responsabilidad para evitar precisamente que sea una simple anécdota y que efectivamente el tesoro europeo en el futuro sea un tesoro mutualizado eh, sería una lástima que las fuerzas políticas para las que hay un gran arraigo de digamos de sus eh, eh, operaciones extractivas del tesoro público utilizaran estos fondos para sus proyectos partidarios y no precisamente para hacer la gran transformación de España y que no pudimos tener cuando el plan Marshall, que no pudimos tener en otros momentos y este puede ser un momento decisivo para nuestro país, un momento constituyente como lo fue el de la transición de la, de la dictadura a la democracia que tantos réditos políticos, económicos, jurídicos nos dio. Hay que saber aprovechar los momentos de la historia para obtener impulso y este es un momento vital para nuestro país y para la Unión Europea. Uno de los retos que tenemos dentro del sistema de transformación de la economía, tanto de los planes europeos, pero también incluso fuera de, ya de, del problema de la pandemia, es algo que ya la Unión Europea venía rumiando, venía preparando la idea de que tenemos que hacer una gran transformación tecnológica. Y es que además encima la pandemia, como ustedes saben, ha supuesto un empujón impresionante. Es decir, se ha avanzado en los dos años de pandemia, desde el punto de vista de la utilización y, diríamos, la universalización de las nuevas tecnologías en todos los campos y de su importancia para la economía, para el teletrabajo etc., que ha salvado en buena parte las calamidades económicas entonces la Unión Europea venía ya trabajando y ahora con más énfasis en la idea de una nueva frontera digital de la necesidad de tener autonomía tecnológica los europeos porque en la sociedad internacional en la sociedad del siglo XX quien domine el conocimiento tecnológico es el que va a tener dominio político dominio económico y dominio militar, es decir, quien sea capaz de generar conocimiento y es que la Unión Europea no tenemos capacidad hasta ahora de generar conocimiento, en todo caso es en aspectos muy concretos, lo que hemos hecho hasta ahora en materia tecnológica y lo hemos hecho muy bien, nunca lo hubiera podido hacer España por separado, ni Alemania, ella ni Francia, es controlar las conductas de las grandes tecnológicas, pero saben perfectamente que las grandes tecnológicas no son europeas, son americanas. Es decir, que hemos hecho de guardia urbano, que hemos estado vigilando el tráfico, que no violen las normas eh, fiscales, que no haya paraísos fiscales, que no tengan tratamientos especiales, que paguen impuestos como los demás, eh, también que haya libre competencia, les hemos puesto muchas multas desde la Unión Europea. Todo eso está bien, controlar las conductas de las tecnológicas eh, cuando están circulando, digamos, por nuestras autopistas en Europa. Pero eso es la labor de un guardia urbano realmente nuestra flota la flota no es nuestra hacemos de guardia urbano pero la flota tecnológica que hay en Europa y que hay en el mundo es fundamentalmente americana y también naturalmente empezando la China de una manera muy, muy fuerte entonces es muy claro que no tenemos campeones en este en este ámbito y que necesitamos generar ese conocimiento y tener nuestros propios campeones tecnológicos y para eso se necesita mucha mucha inversión Colectiva, tanto inversión pública como inversión privada, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Y entonces se ha ido desarrollando todo un plan en el que ha ayudado naturalmente la pandemia y esos 800.000 eh, millones que se han eh, encontrado en los empréstitos eh, internacionales para ayudar especialmente en esta transformación. Y ya no se trata solo de que tengamos más móviles de que tengamos más fibra que ocurre en España. Eso, una potencia no se mide por el número de móviles o porque tiene más fibra que los vecinos, que en ese aspecto pues España es uno de los campeones pero no estamos hablando de quién tiene más dispositivos sino quién los genera, quién los crea, quién crea los nuevos dispositivos y quién crea las, digamos, todos los avances tecnológicos, eso es lo que le falta a Europa, la capacidad de innovación y por tanto el controlar las fuentes materiales de creación del conocimiento tecnológico y también las cadenas de producción del, de, de, de los productos tecnológicos y eso es básico para poder tener tener autonomía tecnológica y para eso se necesita un proyecto estratégico porque la autonomía tecnológica es verdaderamente parte de la estrategia de Europa en el mundo porque lo, lo, lo he dicho la hegemonía hoy se juega en las nuevas tecnologías y eso lo ha visto muy bien muy claramente eh, China, nosotros todavía no, eh, es verdad que tenemos ya cada vez más conciencia y seguramente parte de los fondos y los planes a siete años del marco financiero plurianual, pues seguramente van a ayudar, pero hay que movilizar muchas políticas, hay que movilizar muchas políticas, hay que movilizar la política industrial, por supuesto la de investigación, eh, política económica, política fiscal, hay que movilizar a las industrias civiles y sobre todo a las industrias militares, porque en materia tecnológica quien ha ido siempre por delante es la investigación militar, la producción militar, de hecho internet es fruto de la investigación militar de Estados Unidos desde los años 50. Entonces, no podemos ser un espectador en esta materia y necesitamos establecer cuáles son nuestras prioridades y también en fin, el abastecimiento de ideas de conocimiento para proyectarlo en la sociedad. Es fundamental que no estemos simplemente contemplando las innovaciones que hacen otros, no seamos espectadores sino que realmente seamos los generadores de conocimiento y que al revés los demás tengan que depender de nosotros. Queremos ser, veíamos el otro día, una potencia autonomía defensiva, autonomía tecnológica y queremos tener autonomía también en política exterior, queremos ser influyentes, queremos condicionar, queremos eh, que se nos tenga en cuenta y queremos proteger nuestros intereses y los de nuestra población. Y está claro que durante la pandemia nos han ocurrido cosas eh, muy extrañas a los europeos. Eh, el entorno es siempre muy cambiante y ha cambiado mucho durante la pandemia, lo he dicho relación con, con China, pero también mientras nuestras operaciones de gestión de crisis se encerraban ante el problema de la pandemia, hemos visto cómo algunas potencias muy agresivas que quieren recuperar viejos imperios, bueno pues se han lanzado a ocupar espacios que tanto Estados Unidos como la Unión Europea habían dejado vacantes. Es decir, está claro como Rusia, como Turquía, durante la pandemia han buscado tomar posiciones muy importantes en el Mediterráneo, en Egipto, en Grecia incluso llegando a incidentes importantes entre Turquía y Grecia, teniendo que desplazarse rápidamente la flota francesa, es decir, ha habido muchos problemas en el Líbano también es decir, el conjunto del Mediterráneo se ha visto muy desequilibrado durante la pandemia luego también Estados Unidos, los Estados Unidos de Trump, no nos ayudó a Europa y Boris Johnson, el primer británico, tampoco. Es decir, Europa descubre durante la pandemia que donde creíamos que teníamos amigos y aliados, de que solo teníamos amigos y aliados, pues descubre que tenemos rivales e incluso enemigos. Y que efectivamente Estados Unidos nos considera un enemigo y que también en parte China un adversario sistémico. Es decir, lo que se observa es que durante esos años, 18, 19, 20, 20, 21, bueno, pues la Unión Europea se siente digamos, muy asediada eh, por varios estados que tratan de dividirla desde el propio Reino Unido, atacarnos, atacarnos comercialmente, China y Estados Unidos en su rivalidad, a quien imponían sanciones, no eran entre ellos, eran fundamentalmente a los productos europeos y especialmente a los españoles, es decir, nos, nos han tratado de dividir, nos han tratado de atacar y luego han tratado de desafiarnos. Y sobre todo porque hay que reconocer que durante mucho tiempo la Unión Europea, pues, digamos, sus debilidades, las dudas que tenía la Unión Europea en temas de política exterior y de defensa, pues esas dudas e inhibiciones deleitaban a nuestros adversarios y enemigos. Y claro, han ido empezando a cambiar las cosas en la medida en que nos hemos dado cuenta de que China en esa rivalidad con Estados Unidos, efectivamente ya no solamente es una gran hiperpotencia sino que tiene todos los elementos para ir dominando el mundo, es decir, a través no solamente de, de una eh, política comercial muy agresiva, eh, de estar en todas partes, política comercial, de eh, de localizar y vender los productos en cualquier parte del mundo, tener unos canales de la ruta y el cinturón de la seda por todos los continentes y por tanto la garra del comercio la tienen en todos, en todos los continentes, pero también la de las inversiones, es decir, que no solamente quieren comerciar, comprar y vender, no son una gran aspiradora de materias primas, sino que además quieren invierten, invierten en nuestras infraestructuras críticas, es decir, compran nuestros puertos, invierten en nuestros puertos, por ejemplo el del Pireo, en todos los de África, en todos los de América, en Asia, es decir, llevan a cabo una acción muy agresiva inversora, eh, también de innovación de conocimiento, China en el 2004 estaba en el ranking por debajo de España en innovación, en tecnologías, en investigación y sin embargo en 15 años, es decir, que con dinero y con voluntad se pueden cambiar las, la, la, el éxito y las salidas de un país, y, efectivamente, China ha invertido muchísimo dinero en investigación hasta el punto de que no solamente nos ha superado a nosotros, sino que en muchos aspectos, como saben, ha superado también a Estados Unidos. Es decir, y luego, además, olvidaba decirles también que durante los últimos dos años de pandemia ha ido haciendo acuerdos para establecer bases militares por distintas zonas. Por ejemplo, en nuestra antigua colonia, en Guinea Ecuatorial, una base militar y en otros continentes también. Es decir, que las cosas están cambiando mucho en el entorno internacional Europa apenas había cambiado, encima no fue capaz de entenderse con Rusia y la gente pide en los eurobarómetros que tiene que influir, que tiene que protegernos, que tiene que ser mucho más activa y que tenemos que tener una autonomía propia defender nuestros intereses. Ayer veíamos cómo la defensa puede servir a esas capacidades. Luego también la idea de que Europa, sobre todo en la medida en que cada vez van apareciendo potencias más agresivas que enseñan cada vez más los dientes, Rusia, Turquía, pero también China, claro, la Unión Europea a veces se encuentra en una situación un poco extraña. El otro día hablaba de los herbívoros y los carnívoros. Efectivamente, es decir, es que hay potencias para las que lo único que prima es la fuerza, lo único que prima son sus intereses por encima de todo y la Unión Europea todavía es un sistema, los 27 que nos basamos en la previsibilidad de las normas, en el respeto a las normas, cambiarlas, pero mientras esté en vigor la previsibilidad de las normas, también en los valores y en la defensa por tanto, desde ese punto de vista de la ley por encima de todo. Y, y, y claro, el derecho es decir, somos de Temis, somos hijos de la justicia de Temis y es verdad que otros son hijos de Vulcano o serán hijos de Marte, de Venus no, aunque les gusta ridiculizar a Europa diciendo que somos de Venus, no, en todo caso somos de, de Temis. Y lo que nos ha enseñado mucho la, el COVID, la, 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 la pandemia, es que efectivamente China ha sido la gran favorecida, un virus que surge en su seno, le favorece extraordinariamente, no se han roto allí las cadenas de valor, China no ha quedado bloqueada como ha quedado bloqueada toda la economía occidental, incluida la de Estados Unidos, y que nuestra economía industrial, como les decía, hemos descubierto que es totalmente dependiente parasitaria de nuestro adversario sistémico. Por tanto, hay que ir empezando a cambiar las cosas, porque basta ya de tanta paciencia estratégica, era la expresión que le gustaba mucho a la señora Merkel, y creer que efectivamente está bien que todo se soluciona mediante métodos pacíficos, pero han ocurrido cosas efectivamente muy, muy importantes para pensar que, aunque debe utilizarse siempre los medios pacíficos, pero a veces habrá que recurrir también a los medios eh, defensivos a la... y sobre todo cuando han sido otros los que han declarado la guerra es decir que ya teníamos bastantes problemas con el Brexit con los populismos eh, tenemos bastantes problemas con la pandemia y la magnitud de la calamidad que ha sido para nosotros la magnitud económica sino que además ha venido el otro otro de los jinetes del apocalipsis a Europa que es la guerra y entonces de nuevo como en todos los casos anteriores lo que ha demostrado la Unión Europea y lo ha demostrado muy bien es que sabe enfrentarse cuando está al borde del precipicio, cuando está en estas situaciones de, de pánico, es decir, no tiene pánico, es decir, funciona mejor al parecer, puesto que la la, la agresión se produjo el día 24, como ustedes saben, y ya el 27 estaba todo armado todo el proceso. Es verdad que los servicios jurídicos de la Comisión ya venían tratando, cuando la Comisión Europea, Europa dijo en varias ocasiones, la advirtió para prevenirles de que habría un tsunami de, de sanciones, eh, ya estaban preparando, es decir, que no solamente era un órdago, no solamente era una eh, fanfarronería, sino que los servicios jurídicos ya estaban preparando desde mediados de enero, pues las miles de páginas, yo creo que superan las miles de páginas que se han eh, eh, empezado a publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea con las sanciones que se le han puesto a, a Rusia. No voy a entrar demasiado en esas eh, sanciones porque muchos de ustedes ya las han oído hablar a través de los medios de comunicación, pero sí recordarles, claro que esa agresión es una de las violaciones, la violación más grave que hay en el orden internacional y que es verdad que hace un siglo, dos siglos, la guerra era un medio perfectamente legal, pero la guerra está abolida, lo digo porque una persona el otro día me dijo, pero ¿por qué no se abole la guerra? Dijo, ya está abolida, es decir, textualmente está en un tratado del que somos parte 193 estados, y está Rusia, por supuesto, en ese tratado, y en ese tratado, en el artículo 2.4, que es la Carta de las Naciones Unidas, dice expresamente, es decir, está redactado, es por escrito, es una regla clara que está en vigor desde el año 1946, de que no se puede utilizar la fuerza contra los Estados. Es decir, que los Estados tienen la obligación de mantener las soluciones pacíficas y seguir negociando, seguir utilizando solo medios pacíficos. Y si no se soluciona, pues paciencia hasta resolverlos. Pero lo que no cabe es utilizar la fuerza salvo para la legítima defensa cuando te ataquen. Pero no se daba el caso, no es Ucrania la que ha atacado, eso es obvio, nadie debe eh, aceptar o comprar esas mentiras de Putin o de una parte de la extrema izquierda, ha sido Rusia, claramente, la que ha invadido, porque una guerra empieza con una invasión, y lo digo porque a veces varios medios de comunicación dicen ¿pero es una invasión o una guerra? Primero ha sido una invasión y, claro, ha desatado una guerra, un conflicto armado internacional, que sería el nombre correcto. ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que no se dan las circunstancias de la legítima defensa y que ha autorizado, por tanto, una acción absolutamente repugnante y que constituye, sobre todo por las vastas proporciones del ataque, realmente puede llegar a constituir un crimen de agresión. Esto ha conmocionado a casi todo el mundo, a casi todo el mundo y ha conmocionado muy claramente a la opinión pública española, a la opinión pública europea y, realmente desde el día 24 ha habido una presión, una conmoción de la opinión pública que ha llegado muy rápidamente a todos los gobiernos, de hecho Alemania en los primeros días no quería ni, ni cerrar ese gasoducto que estaban a punto de inaugurar para que le enviaran todavía mucho más gas y pagarle más dinero a Rusia y bueno, eh, lo primero que hizo, sí bueno, que lo, ya lo cerraría, es decir, que no, no le darían las autorizaciones, que lo para, paralizaría pero dijo que de, de enviarle ayuda a Ucrania, nada en pocas horas, una gran manifestación en Alemania de fuerzas muy distintas exigiendo a los alemanes que había que actuar, ahí se conmovió el, el gobierno alemán y se conmovió, se conmovió también en otros estados, en nuestro país está muy claro también que la conmoción de la opinión pública pues, ha hecho en parte cambiar al gobierno de España, la presión ha sido muy fuerte de los gobiernos democráticos y una reacción muy rápida de unidad, de unidad y de hacer de nuevo la Unión Europea lo que es lo hubiera, hubiera sido impensable. Vean ustedes todos los avances que traté el otro día en materia de defensa que en dos años hicimos más que en 70. Bueno, pues en 72 horas, desde el día 24, en 72 horas hemos hecho más que en toda la historia de la Unión Encima, por encima de lo imaginable, de lo que no podría pensarse. Esa expresión que hizo Macron desde los años 2016-2017 que Europa tenía que empezar a hacer cosas impensables. Bueno, él nunca se iba a imaginar lo que ha ido ocurriendo y efectivamente pues se mutualizó también la defensa, es decir, decidimos que al menos una cantidad de dinero, que teníamos ahí una reserva de dinero, ese dinero nuestro de la Unión Europea, por tanto que íbamos a mutualizar la defensa de Ucrania y que se iba a comprar con ese dinero de todos de la Unión Europea, se iba a comprar armamento para Ucrania. Es decir, se ha hecho con una cantidad de acuerdo, limitada por una, todo lo que había en ese fondo entero para la ayuda. Y luego además... La propia Unión Europea decide que efectivamente eh, tenemos que cada uno bilateralmente a su vez ayudar a Ucrania y lo ha autorizado, lo ha promovido y es una decisión conjunta de la Unión Europea que cada uno ayude como pueda a Ucrania con armamento ofensivo y defensivo. Naturalmente, eso ha sido extraordinariamente importante. Vean, por tanto, que esas bromas que a veces hacen desde la sociología, los politólogos, la prensa, y tal, que la Unión Europea, todos los comunicados, dice que estamos profundamente preocupados pero siempre escasamente ocupados es decir, aparte es una maldad, es una forma de fustigar a la Unión Europea la Unión Europea hace las cosas con consensos lentos porque le, busca, le gusta mucho pactar, hacerlo todo conforme a la ley y todo en fin conforme a una serie de objetivos y no salirse de las reglas de los tratados y lo que ha ocurrido es que ha habido una idea muy clara que en el fondo está en el tratado previsto es la posibilidad de una defensa común y ha sido el despertar de la defensa común y por tanto podemos estar en las vísperas en los días en eh, los días o meses para que empecemos también a pensar no solo en la política común de defensa que veíamos el otro día gracias a que se marcharon los británicos sino realmente incluso a pensar ya en un sistema de defensa común porque nos vimos también muy retratados cuando ocurrió lo de Afganistán y desde la Unión Europea y especialmente desde el alto representante para la política exterior y de seguridad, lo que sería una especie de ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el español José Borrell fue el que consideró con la Comisión, con la señora van der Leyen, muy claramente que había que movilizar a la comunidad internacional, es decir, que Europa tenía que ser influyente, lo que le viene pidiendo la gente europea que sea influyente, que lidere, que lidere con valores el mundo y que lo, lo lidere, eso sí como nos gusta, con derecho y con instituciones y entonces rápidamente se pensó que efectivamente teníamos que movilizar a la comunidad internacional no ha sido Estados Unidos, no ha sido Japón o Canadá, ha sido la Unión Europea la que decidió empezar una movilización general de la comunidad internacional y por tanto tener liderazgo más allá de nuestras fronteras. Y efectivamente fue este famoso discurso ante el Parlamento... Europeo, este famoso discurso, el que realmente ha movilizado a Europa y es en el que anuncia lo que quiere hacer Europa, movilizar al mundo. Y Borrell, en ese discurso memorable, lo habrán visto además, eh, digamos, sin papeles y con una gran conmoción, con esa conmoción y emoción de la que fue capaz también en las movilizaciones en favor de la unidad nacional en Cataluña, recordarán las dos grandes manifestaciones, su discurso patriótico. Bueno, pues aquí un discurso patriótico europeo del patriotismo constitucional Europeo y dejando muy claro que nosotros íbamos a constituir una coalición internacional, eso sí, no a Silvestrada, no al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas como hizo la OTAN cuando invadió Yugoslavia o cuando invadió, eh, atacó a Irak. Es decir, hacerlo con el derecho internacional. Es decir, cuando luchamos por el derecho internacional no puedes eh, desprenderte del derecho internacional es decir, ante la Asamblea General de Naciones Unidas y entonces hizo lo que hizo fue movilizar efectivamente porque primero consiguió una votación muy rápida en el Consejo de Seguridad. Sabíamos ya que ahí se iba a hundir por el veto que tiene Rusia, pero quedó aislado primero entre el Consejo de Seguridad. El único país que, eh, que no condenó la, la agresión fue Rusia, porque 11 estados del Consejo de Seguridad consideraron que eso era una agresión y es verdad que tres eh, se abstuvieron, pero China no fue capaz de votar con Rusia, es decir, que eh, consideraba que eso era grave. Y entonces lo que hizo la Unión Europea para movilizar a la comunidad internacional utilizando un recurso del derecho internacional, una vieja resolución del año 1950, de la época de la guerra de Corea, que apenas se ha utilizado y que hacía 40 años que no se utilizaba, es decir, rápidamente un buen arsenal jurídico para que el Consejo de Seguridad aceptase que como no podía tratar el tema de la agresión a Ucrania por el veto de Rusia, entonces esa resolución del año 1950 permite, si hay una votación en el Consejo de Seguridad en la que no caben los vetos, fue muy lista y la Unión Europea, entonces consiguió que el Consejo de Seguridad convocase a la Asamblea General de Naciones Unidas. Porque la Asamblea General de Naciones Unidas no es el organismo que se ocupa de la paz y seguridad en el mundo. Dentro del mundo de Naciones Unidas, el que tiene el monopolio del uso de la fuerza y los temas de paz y seguridad es el Consejo de Seguridad. Pero esa vieja resolución del 50 estableció que cuando quede colapsado, gripado el motor del Consejo de Seguridad entonces como motor subsidiario va a ser la Asamblea General de Naciones Unidas y que basta con que haya una mayoría y conseguimos muy amplia una mayoría para que se convocara a la Asamblea General todo en menos de tres días se convoca a la Asamblea General después de este discurso, es decir, haciendo muchas cosas a la vez eh, eh, la Unión Europea y no olviden esa frase en negro ¿no? bueno, primero la de rojo, que nadie puede mirar para otro lado, que esto es una agresión una agresión sin justificación y algo que dijo también con una enorme conmoción nos acordaremos de aquellos incluidos aquellos Estados miembros que estaban mirando para otro lado. Nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado. Europa tiene que ser un poder duro. Es decir, no basta simplemente mecanismos blandos, sino que tiene que hablar el lenguaje del poder, como decía el, el presidente eh, Teodoro Roosevelt, un presidente de finales del siglo XIX, hablar suave, pero con el gran gragarrote. Es decir, llegado el caso hay que utilizar la fuerza, pues se debe utilizar. Y efectivamente conseguimos que se aprobara inmediatamente, el día 2 de marzo, es un pantallazo de parte de esa resolución, no, no voy a leerla, la pueden ver esa resolución, está en todos los medios, pero claramente la, la condena, estableciendo claramente todo lo que ha hecho en los territorios de, de Donés y Lungás, en fin, que es una verdadera agresión lo que ha hecho, etc. Es eso se consigue y teniendo en cuenta que esa resolución fue una iniciativa de más de 90 países, es decir, que primero buscamos, no que fuera una cosa de uno, dos o tres, sino un, un gran, una gran masa crítica en la sociedad internacional para promover esta resolución en la Asamblea General. Y ahí tienen también un pantallazo del tablero de Naciones Unidas eh, consiguiendo el gran éxito que quería la Unión Europea. 141 a favor, 5 en contra, habían ahí retratados los estados que están a favor de zamparse, de, de, de extinguir estados, Rusia, Bielorrusia, que también es agresor, Siria, es verdad que le, le ayudó mucho durante la guerra, Corea del Norte, pues un estado canalla, gamberros, y Eritrea, que también es un estado canalla, gamberro. Luego es verdad que hubo 35 ascensiones por distintos motivos y luego 12 que se marcharon rápidamente de la sala. De los que destaca, y por lo que ha ido ocurriendo, Venezuela y Marruecos. Quizá hay otra diapositiva que, bueno, pues simplemente para que vean un poco desde el mapa del mundo más o menos, los 193 estados de Naciones Unidas quedaron por tanto retratados, que era lo que quería eh, la Unión Europea y sobre todo porque se trata de aislar, de condenar, de que no creemos sus mentiras y que no lo cree la inmensa mayoría del mundo las mentiras de Putin y de Rusia en relación con este hecho. Y ya para ir terminando algunas cuestiones de, de la exposición, sí me gustaría que tuvieran en cuenta que cuando decía el señor Borrell que nos acordaremos de los que, de los que lo decía en, en esa otra diapositiva, nos acordaremos de aquellos que en este momento no estén de nuestro lado. Esto, y sobre todo cuando está diciendo vamos a ser un poder duro, es decir, nos gusta que nos amen, pero ya saben lo que aparecía eh, la duda de Maquiavelo en el príncipe. ¿Qué es lo mejor para el príncipe, para el que quiere tener poder, que ser amado o ser temido? Bueno, ya saben por qué se decantó Maquiavelo, por eso es eh, eh, Maquiavelo. Dijo ¿no? que lo importante para un príncipe es ser temido, porque cuando eres amado dependes de los que te aman, pero cuando eres temido, cuando... Tienes mecanismos, dependes de ti mismo. Cuando tienes una capacidad de defensa propia, autónoma, cuando tienes una capacidad tecnológica, cuando tienes una capacidad de influir en las relaciones internacionales, dependes de ti mismo y puedes influir sobre los demás. En el nos acordaremos a qué se está refiriendo... Eh, eh, el alto representante. Eh, bueno, seguramente es verdad que mandaba un mensaje a algunos estados que decían que de ofensivo nada. Eh, estaba mandando un mensaje, pero sobre todo le estaba mandando un mensaje a aquellos estados que se abstuvieran o que salieran corriendo como ratas de la sala de la Asamblea General. Y naturalmente la Unión Europea tiene mucho poder blando, además del poder duro. Tiene mucho poder blando, es decir, no olviden, somos la primera potencia en de cooperación al desarrollo, la primera potencia mundial en cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, es decir que eso se puede manejar en algunos casos, naturalmente sin ocasionar grandes daños a la población pero sí en relación con algunos estados que han sido algo desafectos, también incluso en acuerdos de asociación con algunos estados que bueno, pues quieren participar de nuestro mercado interior que tanto atrae en el mundo eh, también en la política de visados podemos cambiar el reglamento que establece que países, eh, sus nacionales, tienen que entrar con visado si sabemos que no cooperan ante situaciones así y que se ponen de perfil ante un agresor de esa magnitud y, en general, la reducir la cooperación en todos los términos con muchos estados. Entonces, sin duda, hasta ahora hemos querido ser amados, ¿no? pero quizá por haber querido ser amados, el problema es que hemos dejado de ser temidos. Hay que encontrar un equilibrio entre ser amados y ser temidos en las relaciones internacionales. Voy a recuperar esa, esa diapositiva. Y, efectivamente, eh, las sanciones, que no voy a entrar en cada una de ellas, pero sí en el conjunto eh, se trata de una política para que mm, digamos, lo, los costes para Rusia sean insoportables. Entonces, ha habido toda una, una telaraña de sanciones y eso que no se han utilizado todas las posibles todavía, pero sí es verdad que gran, grandes cargas de profundidad las conocen porque han sido eh, en todos los ámbitos, en el ámbito tecnológico, es decir, ya no puede obtener nada, ningún tipo de dispositivo, ningún tipo de, de, de medios de, 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 de compras tecnológicas en la Unión Europea quedan prohibidas totalmente las exportaciones hacia Bielorrusia y hacia, y hacia Rusia es decir, eh, las financieras también las conocen también las comerciales, las económicas en general eh, deportivas, en todos los ámbitos ha habido grandes sanciones y sobre todo lo que realmente la Unión Europea ha utilizado de nuevo, o se ha servido de la unidad lo he dicho claramente cómo rápidamente ha, ha, ha reaccionado unida, es decir que ante todos los problemas que los últimos seis años desde 2016 hemos tenido que afrontar en todos, la denominación, el denominador clave, la, la inmensa fuerza de Europa ha sido su unidad ahí no hemos discutido, es decir, podemos discutir con frecuencia en relación con un proyecto de reglamento, una directiva, etcétera, pero es verdad que cuando se trata de cuestiones mayores hemos sabido estar a la altura de las circunstancias y hemos sabido estar muy unidos en materia de política exterior cuando antes teníamos siempre muchas disidencias ayer, antes de ayer le comentaba los problemas de, la, de, de Alemania, una, una potencia introvertida en la defensa y en las relaciones internacionales frente a a, a Francia una política una, un país extrovertido en la defensa extrovertido en las relaciones internacionales y que aúna muy bien su fuerza diplomática su determinación diplomática su determinación militar para la defensa de sus intereses desde ese punto de vista por tanto la Unión Europea en todos los grandes avatares de este siglo XXI ha sabido estar a la altura de las circunstancias y además convertirlo en fuente de oportunidades lo hizo cuando ocurrió el, el Brexit y entonces bueno pues empezó a tener su cuartel general, a hacer las cooperaciones estructuradas, es decir, toda una serie de enormes dividendos en, en esa ocasión, es decir, que hizo de la desgracia una oportunidad importante para la defensa entre los años 17 al 20. Igualmente la financiación de la defensa ya se empezó entonces. El tesoro con la pandemia, el tener un tesoro único en esa materia y, y comprometernos todos. Eh, no he hablado nada de las vacunas, pero también lo conocen como la Unión Europea también tomó el reloj rápidamente de la compra de vacunas y de la financiación de una parte de las vacunas. Y luego también ante esta situación del cataclismo de, de la guerra. Es decir, que ha utilizado todas las eh, circunstancias adversas para potenciar el modelo federal, para dar saltos cualitativos que en los tiempos tranquilos cuando no te juegas nada no, no estás muy por la labor de avanzar y por el contrario en las situaciones en las que estás al borde del precipicio justamente no das el paso hacia el precipicio sino cambias por completo la, la ruta y lo que haces es conseguir un éxito transformador a partir de esas desgracias. Lo que está claro es que todo lo que Rusia, es verdad, intentó con la guerra en Ucrania, todo lo que quería conseguir justamente es lo que ha provocado. Es decir, si, cre, si, vamos, si pensaba que la OTAN iba a diagnosticar que efectivamente estaba en muerte cerebral... Al contrario, ha revivido, ha resucitado, ¿de qué manera? Y ahora le salen candidatos por varios sitios en la Unión Europea. Es decir, que todo lo que quería evitar lo ha provocado y lo ha multiplicado. Es decir, es un error seguramente de, de gran importancia para Rusia, aunque de momento todavía durante unos meses, unos años, eh, veamos solamente los, los aspectos adversos, los más brutales, los humanitarios, los efectos de la guerra. Y es verdad que el conflicto posiblemente sea largo. Sea largo no tanto porque dure, tarde mucho tiempo en invadir todo el país y controlar el, el país sino que, bueno, la, la propia circunstancia de la invasión esto va a afectar a, a muchos países, va a afectar económicamente lo sabemos, que no estamos en guerra pero tenemos ya, en cierta medida, una economía de guerra en la Unión Europea pero le va a afectar a otros muchos países y eso sí que España debe estar atenta y naturalmente eh, conseguir que otros estados del sur de Europa estemos atentos porque si ya había un problema importante en el Mediterráneo, en todo el norte en toda la zona del Sahel, incluso hasta el golfo, la zona del Golfo de Guinea toda esa zona era enormemente inestable con un yihadismo muy fuerte con una penetración china también muy importante y claro el Sahel y toda esa zona de, del Golfo puede ser muy, muy peligroso para nosotros, especialmente para los países que estamos en el sur de, de Europa. España allí mantiene sus tropas, recordarán que les dije que ahí teníamos varias operaciones la Unión Europea y sobre todo España es uno de los países más comprometidos en esa zona porque se trata de controlar las rutas de inmigración eh, ilegal hacia Canarias, que luego recordarán en la primera etapa del gobierno de Zapatero y a partir del Plan África seguimos estando allí militarmente, económicamente y controlando esa situación en bastantes estados con recursos de la Marina, los recursos de Guardia Civil, controlando en muchos casos esas zonas, el mar territorial de varios estados de, la, de esa zona del, de, del Golfo. Pero es evidente que puede haber desequilibrios importantes, sobre todo porque eh, Rusia y Ucrania son el granero, son un tercio un tercio de las reservas de trigo del mundo y por tanto sus exportaciones eran vitales para todo el norte de África, especialmente para Egipto y para Líbano, pero en general para toda África, es decir, todos los cereales todos los, la cantidad de productos agrarios y agropecuarios que vendían, pues eso sabemos ya que va a cortarse, lo estamos ya viendo en España y que eso puede tener efectos desestabilizadores muy graves en, el, en la zona del Sahel y en el norte de África y por tanto habrá que tener cuidado cuidado, naturalmente otras zonas del mundo también van a sufrir mucho como consecuencia de esta brutal agresión y luego también lo que está claro es que lo sucedido en, eh, en, en esta guerra eh, va a acelerar la transición energética, estaba prevista bueno, pues para irla haciendo poco a poco en 15-20 años, había una, una serie de fechas eh, queríamos incluso acelerarla pero lo que nunca sabíamos era que efectivamente en la guerra de Ucrania lo han visto como estos días ha cambiado eh, la opinión de la Unión Europea también la propia opinión de Alemania y cómo hay que cambiar las fuentes alternativas, en este aspecto hay que reconocer que ha habido un error importante una imprevisión muy clara de la Unión Europea y sobre todo de aquellos estados que tienen una dependencia superior al 40% de, de sus fuentes energéticas de Rusia, porque al fin y al cabo nosotros no nos afecta mucho más del como el 8 o el 10%, pero a ellos les afecta muchísimo y es evidente que eso hay que cambiarlo y eso hay que cambiarlo y claro eso no se puede hacer de la noche a la mañana, eh, cuando algún los medios de comunicación decían que sin más que, que Alemania no recibiera, no, no recibiera y no pagara el gas ruso o Polonia, naturalmente eso sería el colapso de toda la industria de esos países. Por lo tanto, en estos días se está buscando, la, la reunión de jefes de Estado de mañana y pasado van a buscar, de hecho ya están tratando durante estos días de buscar alternativas rápidas para Alemania y otros estados del este que tienen una fortísima fortísima dependencia del gas ruso. Lo que está claro es que efectivamente va a ser ahora ya todo mucho más rápido la transición energética y a lo mejor no como pensábamos, no tan verde, no tiene por qué ser excesivamente contaminadora, pero desde luego no va a ser tan rápido la transición verde porque esa, el cambio ahora totalmente de las fuentes de energía no va a ser fácil y seguramente pues tendrá que abrirse a otras, a otras opciones. Lo que también está claro y es otra de las conclusiones de, de, esta, de estos dos días es que después de todo lo que hemos dicho está claro que ya el mundo y a la propia Unión Europea le interesa que no se nos siga viendo simplemente como un gran mercado, como una gran potencia normativa, éramos la primera potencia normativa, la primera potencia reguladora en la globalización, cada norma que se aprobaba en tema de globalización todo el mundo lo seguía, es decir, marcábamos las rutas, estaba muy bien ser una gran potencia reguladora en lo digital, en todos los ámbitos, ¿no? en todos los ámbitos, todo el mundo tenía que transformar, construir, producir conforme a nuestras reglas, vale. éramos una gran potencia, pero normativa. y ahora lo que está claro es que la Unión Europea quiere que se la vea mucho más y mucho más de ser una potencia normativa. y es verdad, yo hace ya un par de años, incluso en la propia al poco de producirse la pandemia, he dicho que la Unión Europea tenía que bueno, somos un proyecto de paz desde, de los, desde los años 50, un proyecto de paz y hemos cedido soberanía, hemos puesto soberanía en común para garantizarnos paz, seguridad, libertad, democracia y mucha prosperidad como nunca habíamos tenido los europeos. Por tanto, el proyecto de paz ha sido un proyecto de éxito, lo hemos conseguido, pero yo ya lo decía durante la pandemia y no sabía todavía lo del jinete, el otro jinete del apocalipsis, pero que tenía que empezar a ser un proyecto de potencia, es decir, que tenía realmente que defender sus intereses propiamente y también esa misma idea de unas relaciones basadas en el derecho, en la justicia, eso tenía que extenderlo pero tenía que extenderlo como decía aquel presidente norteamericano, hablando suave pero también sabiendo que hay el garrote, que hay también la fuerza y eso sí, la Unión Europea tenemos unas limitaciones eh, muy claras y porque además tenemos una conciencia eh, pacífica muy clara no que significa que nos vayamos a meter en todas las guerras del mundo, ni mucho menos pero sí que tenemos que seleccionar nuestras prioridades y desde luego lo primero que tenemos que hacer es Europa a hablar con Europa y en el momento que se pueda conseguir las condiciones el hablar con Rusia porque debe formar parte de nuestra seguridad colectiva no tiene por qué ser miembro de la OTAN pero sí tenemos que tener un acuerdo de seguridad para todos los europeos y por tanto también los europeos con Rusia incluido también afrontar eh, posibles consecuencias que se puedan dar de la desestabilización de África, nos dejó ya claro Biden, lo dije el otro día, que no van a hacer las guerras de los otros, que el Mediterráneo y África no es su guerra y por tanto nosotros, los europeos, eh, seremos los primeros que tengamos las consecuencias si hay una importante desestabilización. Vean también otra ironía, se decía que Estados Unidos, eh, como ha sido una, es una potencia en declive, pues que aunque podía, ya no quería eh, digamos, eh, actuar en, el, en la geopolítica, en las relaciones internacionales y que se estaba conteniendo mucho como consecuencia del declive en todos los órdenes de Estados Unidos. Eh, todavía tiene un gran ejército, es decir, puede, pero ya no quiere estar en Europa, ya no quería estar en África, ya no quiere estar en el Mediterráneo, solo quiere eh, el mar del sur de China. Vale. Eh, ¿Qué pensábamos de China después de la pandemia? Pues que China, esa hiperpotencia clara en todos los órdenes, económico, financiero, militar, naval, en todos los órdenes tecnológicos. esta es una potencia que mm, puede también, pero que todavía no quiere. Todavía no quiere. Y Europa, hasta hace unos meses yo decía que Europa ni sabía ni quería. Se ignoraba a sí mismo. Es decir, no sabía si quería y no sabía si podía. Y lo que hemos visto, por lo ocurrido en, esto, en este mes, es que Europa ya sabe lo que quiere y sabe que lo puede hacer dentro de su nivel de potencia económica, de una gran potencia económica de la primera potencia comercial del mundo de la, una gran potencia monetaria la, la, junto con Estados Unidos las dos grandes potencias monetarias, potencia solidaria como nadie, la, una potencia que tiene un campo de prosperidad enorme, no olviden que tenemos un gasto social en Europa eh, que es el 50% de todo lo que gasta el mundo, es decir que 27 hacemos lo que hacen 170 estados es decir, que tenemos unas legitimidades porque tenemos una conciencia de valores, de solidaridad y por tanto yo creo que ahora Europa sabe perfectamente cuáles son sus ambiciones y ha despertado. Así comenzaba el otro día con los despertares de Europa. Yo creo que efectivamente ahora es otra Europa, la Europa que viene. Nada más. Muchas gracias.